0: Graça e paz. Está chegando até você mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. É uma alegria poder compartilhar da palavra do Senhor. No encontro passado, nós falamos sobre um assunto maravilhoso, o novo nascimento. Mas eu preciso, nesta noite, eu me sinto no compromisso de ainda voltar nesse assunto com detalhamentos, com explicações um pouquinho ainda mais profundas. Devido à importância do assunto para todos nós, é necessário todos compreendermos de um modo onde venhamos ter uma compreensão em que esta compreensão prática se transformará em vida no nosso Espírito. E enquanto estiver falando, o desejo do meu coração é que o Espírito Santo venha trazer luz ao seu coração, revelação do propósito de Deus e que todos nós venhamos ter no nosso Espírito o testemunho do Espírito Santo, de que nós nascemos de novo. Falamos no encontro passado que o novo nascimento é uma obra do Espírito Santo em nós. Quando ele vem, recria o nosso espírito, nos tornando habitações do próprio Deus. Mas hoje ainda precisamos de um esclarecimento... E vem ainda sobre nós a seguinte questão. Por que precisamos do novo nascimento? Eu vou mostrar alguns princípios que nos, le nos levarão a compreender por que precisamos do novo nascimento. Existem princípios na palavra de Deus. Como para tudo há princípio, na palavra de Deus também temos princípios. E um dos princípios que nós encontramos na palavra de Deus é quando ele criou a natureza, criou todas as coisas, ele deixou um princípio, cada semente produz de acordo com a sua espécie. E nós já estamos entrando no nosso assunto, falando de novo nascimento. Em Gênesis 1, versículo 26, nós vemos esta palavra... Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus criara o homem, então, aqui, puro, perfeito, sem pecado. Mas o homem pecou. Em Gênesis 3, nós vemos a queda do homem e o que isso acarretou ao homem. Quando Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, Deus estava soprando da sua própria vida. E Deus, então, de um boneco de barro, Deus cria um homem quando sopra sobre esse boneco de barro o seu sopro, a sua própria vida. Então, o um homem criado perfeito, em Gênesis 3, nós vemos que este homem criado perfeito, agora ele cai e ele não compromete somente a sua vida, mas ele compromete toda a sua descendência. Quando Adão pecou, ele morreu espiritualmente, ele perdeu a sua comunhão com Deus. O satanás, o adversário, inimigo de Deus, inimigo do homem também, quando ele, quando ele tentou o homem lá no Éden, através da serpente, ele disse para Eva que eles não morreriam e Deus já havia determinado que se comessem do fruto que Deus determinou que não comesse, ele morreria, eles morreriam. Então nós vemos em Gênesis 3 que o homem se rebelou, desobedeceu, deu voz, deu ouvido à voz do inimigo, deu ouvido à voz do adversário e ele morreu. Ele pensou que não houvesse morrido. Biologicamente, o homem estava vivo, mas espiritualmente morto diante de Deus. Ele quebrou a sua comunhão com Deus. Ele perdeu a vida de Deus na sua vida. E em Gênesis 3 mesmo, Deus faz uma promessa. E em Gênesis 3,15, Deus promete que da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Esse texto, a explicação é Jesus viria como filho descendente da mulher e ele venceria Satanás na cruz. Ele teria o seu calcanhar ferido, mas ele esmagaria a Satanás. Bem, vemos então agora o homem deformado o homem separado e o homem com uma sentença. Romanos diz que o salário do pecado é a morte. Adão comprometeu toda a sua descendência, toda a raça humana ficou comprometida debaixo deste princípio: o salário do pecado é a morte, a deformação do homem, o homem quando pecou, ele perdeu a imagem de Deus, a semelhança de Deus, ele perdeu a vida de Deus e ele então agora compromete toda a raça humana debaixo do princípio do salário do pecado. Então todo homem, eu e você, chegamos nessa geração, nesse século 21. nascemos de Adão, nascemos mortos, biologicamente vivos, mas sem comunhão com Deus, mortos no nosso espírito. E como resolver esta situação? Vamos ver se de fato, primeiramente o homem está morto, olha mais um princípio, aquele homem que em Gênesis 1, 26 e 27, fora criado a imagem e a semelhança de Deus, veja agora Gênesis capítulo 5, versículo 3, eu vou ler, viveu Adão 130 anos e gerou um filho a sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou sete. Então agora, você acha que esse versículo ele está por nada aqui em Gênesis 5? Ele tem um propósito, e o propósito desse texto é nos ensinar que esse homem que fora criado, a imagem e a semelhança de Deus, agora ele gera um filho, não mais a imagem e a semelhança de Deus, mas a sua própria imagem, a própria semelhança do seu pai, Adão. Então o homem agora, sete, nascido de Adão, ele já não nasceu mais a imagem e a semelhança de Deus. E, em outras palavras, uma imagem e semelhança deformada, mas não só isso, mortos mortos com a sentença de um salário. O salário do pecado é a morte. Nascemos em pecado, destinados a termos um pagamento e esse pagamento é a morte. A morte eterna. Mas Deus prometeu em Gênesis 3:15 que ele mandaria um dele mesmo, da sua própria qualidade, em outras palavras, Deus mesmo deveria descer à terra para resolver o problema do homem, o problema da morte eterna, o problema da imagem e a semelhança do homem deformado, de Adão, do homem caído. Então, esse que viria como resgatador... Como Salvador, hoje sabemos que é Jesus, ele teria que vir não como filho de Adão, não da semente de José, porque José transportava também na sua alma, no seu corpo, no seu espírito, a semente de Adão. E se Jesus nascesse de Adão, ele seria mais um homem pecador, ele não seria Jesus o santo, o puro, o filho de Deus. Em Mateus 1:23, o Espírito Santo se apresenta a Maria e ele dá todas as explicações para Maria, revelando uma palavra profética de Isaías 7:14, dizendo que a virgem conceberia e daria a luz a um filho. Queridos, virgem dar à luz, isso fala uma mulher dando à luz sem participação de homem, sem a participação de José que trazia em si a semente de Adão. Vemos então Lucas 1, 34 e 35, Lucas 1, 30 a 31, falando da conversa do anjo Gabriel com a Maria, Maria se assustou dizendo, eu sou virgem, não tenho relação com nenhum homem, como eu poderei dar a luz? E o, espírito, e o anjo diz, o Espírito do Senhor descerá sobre ti, e o que nascerá, o que estará sendo gerado de ti, é da semente de Deus, é o santo de Deus. Então Maria descansa o seu coração, Jesus então nasce, ele cresce, aos 30 anos ele inicia o seu ministério e quando ele estava chegando até o Rio Jordão para ser batizado ele se encontra com João Batista e João Batista em João 1,29 diz eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo João Batista estava aqui tendo uma revelação daquele que viria agora para tirar o o pecado do mundo que viria a resolver o problema da morte eterna que contraímos com o pecado de Adão. E é interessante nós notarmos que Jesus veio com, do, com duas funções. Eu estava entendendo isso. Ele veio por duas razões. Vamos considerar assim. Primeira ele veio para pagar a dívida do homem, a dívida cometida pelo pecado em Adão. Adão entregou a chave para o Satanás. Agora Jesus veio para pagar a nossa dívida, mas ele também veio para nos dar a vida eterna. Lembram daquele sopro que Deus criara Adão perfeito? A vida eterna, a vida de Deus, a vida com qualidade da vida de Deus, era a vida Zoe que Adão tinha e Adão então perdeu. E para isto, para trazer de volta esta vida Zoe que Adão perdera, precisava então de alguém, a imagem e a semelhança de Deus novamente. E para isso deveria ser alguém sem pecado. Jesus cumpriu todos esses requisitos. Na cruz de Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz por nós, então, nós podemos ver quando Jesus morre na cruz, Ele morre para pagar a nossa dívida. Quando Ele ressuscita, Ele declara que o preço já foi pago e Ele traz agora para nós uma mudança da nossa natureza, da natureza caída, em Adão, agora então Jesus ressuscitado, ele aparece aos seus discípulos com uma missão, devolver a vida de Deus no espírito de cada discípulo e de todos os que viriam depois, e aí então nós encontramos, vemos um encontro de Jesus em João 20, do versículo 19 ao 22, eu quero ler rapidamente para vocês, olha como a Palavra de Deus é linda, é maravilhosa. João 20, versículo 19 ao 22. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E, dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo aleluia, glória a Deus, olha o que Jesus faz agora, depois de ter ressuscitado, depois de ter vertido seu sangue na cruz, depois de ter pago a nossa dívida, como cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo, agora Jesus ressurreto, agora Jesus ressuscitado, ele aparece aos discípulos, para dar a eles a vida que Adão perdera, por isso que Jesus sopra sobre os discípulos e diz a eles, recebei o Espírito Santo com esta palavra, com este sopro, o fôlego de Deus, o hálito de Deus, aquela mesma vida que Deus soprara sobre Adão, em Adão e que Adão perdera, agora Jesus sopra novamente no Espírito do homem e recria o Espírito do homem tirando o homem do estado de morte espiritual, do estado de condenação, do estado de pecado e salário do pecado que é a morte agora Jesus sopra, Jesus devolve para o homem a vida de Deus, por isso falamos do novo nascimento, porque eu apresentei para vocês em poucos minutos a trajetória de um homem criado à imagem de Deus, com o sopro de Deus, com a vida eterna, com a vida zoe de Deus, e esse homem agora perdeu a vida de Deus e ele comprometeu toda a raça humana. Deus envia Jesus, nascido não da semente do homem, mas da semente do próprio Deus, para ter condições de se identificar com o homem, vindo como homem, porém não transportava em si a semente do pecado. Jesus era todo vida. Na cruz, o inocente estava pagando a dívida de todo pecador. E agora, quando ele ressuscita, cumprindo todo o seu propósito, ele ministra o milagre do novo nascimento. Queridos, qual a importância de nós termos esta compreensão bem clara? Todo homem que não passa pela experiência do novo nascimento, ele está morto em Adão, e ele não verá o Senhor, a boa notícia, aleluia, João 3,16, porque Deus amou o mundo, não é mundo sistema, ele amou pessoas, pessoas que perderam a sua imagem, e a sua semelhança, porque Deus amou a mim e a você, que deu o seu único filho, para que todo aquele, que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, todo este plano de Deus, é verdadeiro, é real, mas ele só é funcional, na vida daquele, que recebe, a Jesus como seu único e exclusivo Salvador, por isso nós voltamos novamente ao livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 9 e versículo 10, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. O que Paulo está dizendo, ele resumiu toda esta história que nós acabamos de contar aqui com bases em versículos, com base em versículos bíblicos. Paulo aqui estava dizendo: é preciso confessar com a nossa boca que nós estávamos mortos em Adão, mas cremos que Jesus veio não veio da semente do homem, mas veio como santo de Deus para pagar a minha dívida, para tirar de mim esta condenação e trazer para mim vida eterna, a vida de Deus. É preciso confessarmos Jesus, abrirmos o nosso coração e receber novamente esse fôlego, que Jesus soprou sobre os discípulos e eu quero no mover profético, soprar sobre você e declarar da mesma forma como Jesus declarou para os discípulos, recebei o Espírito Santo, recebei a vida de Deus, recebei o alento de Deus, recebei a zoe de Deus, a vida eterna, a vida com a qualidade da vida de Deus, e eu proclamo sobre a sua vida que o conhecimento da verdade chegou, o inimigo não mais te enganará e você a partir de hoje terá a sua oportunidade de ter a experiência sua mesmo, pessoal, a sua experiência real de ter nascido de novo. Por isso precisamos inclinar o nosso coração e fazer como a palavra de Deus nos ensina é semana de Páscoa, ele veio na semana de Páscoa, que o Senhor te abençoe e te guarde, nós vamos orar, no nosso próximo encontro, nós começaremos a detalhar sobre esse Cordeiro que veio para morrer em nosso lugar, vamos orar juntos, querido e amado Deus, nesta hora compreendemos a Tua Palavra, e após este encontro, nós pegaremos a tua palavra e em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, nós vamos confessar com a nossa boca a Jesus Cristo. E nas nossas orações a partir de agora, nós estaremos declarando com a nossa boca que Jesus Cristo é o nosso único Senhor, é o nosso único Salvador. E nós a partir de hoje clamamos para que o Espírito Santo venha morar em nós e continuar revelando todo esse plano de amor de Deus por nós. Ó oh, Pai querido Deus eterno, onde houver impedimentos, repreenda nesta hora repreenda toda a fúria do inimigo contra as famílias e continua nos escondendo debaixo do sangue de Jesus Cristo, nós olhamos para a cruz nessa hora e com entendimento maior da palavra que nós ouvimos, nós declaramos, foi por mim Jesus, foi por mim que o Senhor morreu na cruz, foi para pagar a minha dívida, foi para tirar a minha sentença, e me dar um outro salário, a vida eterna, que está escondida em Deus, nós nos apropriamos, da tua vida, não queremos mais viver para nós mesmos, não queremos mais viver em pecados, mas abrimos o nosso coração, e confessamos, que somos pecadores, que precisamos do Senhor, que dependemos de Ti, precisamos do Teu perdão, nos arrependemos, gera no nosso coração um profundo, um verdadeiro arrependimento, a ponto de nos entendermos que os nossos pecados levaram Jesus à cruz, mas nós nos voltamos para Ti, Ó oh, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, precisamos do sangue remidor do Senhor Jesus para nos limpar, para nos perdoar e para nos purificar de toda a injustiça, de toda a iniquidade e nós declaramos em fé que estamos livres, livres, perdoados e salvos em Cristo Jesus amém e graças a Deus glória a Jesus glória a Deus que a bênção do Senhor te alcance e não se esqueça a partir de agora você está tendo esta experiência do novo nascimento a partir de agora você é filho de Deus tem o um nome escrito no livro da vida nós voltaremos amanhã, permitindo Deus, neste mesmo horário, com mais um Encontro com Deus.